0: Que gratas surpresas aí durante o ano, né? Que geralmente a gente fecha aí uma, duas vendas por mês e eu tive logo após ali, acho que a, nós estávamos no quinto ou no sexto encontro do programa de aceleração de supervendedores, eu tive a felicidade de fechar duas vendas, não no mês, olha, só. no mesmo dia, né? Que é algo Caraca, que é muito bicho. difícil de acontecer.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz. E hoje estamos inaugurando uma nova trilha de conteúdo no Papo de Vendedor. Nós estamos chamando essa trilha carinhosamente de Zip. Uma conversa franca entre vendedores. E o meu primeiro convidado é um cara que entende muito de venda de software. Eu quero dar as boas-vindas a você, Eric de Oliveira. Seja bem-vindo ao Papo do Vendedor, meu amigo.
0: Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês, estar gravando esse episódio. Na realidade, mais do que um prazer, acaba sendo um sonho, né? Um sonho já é, sonhado há pouco tempo e já conquistado. Então eu queria agradecer a oportunidade, né? Faz parte aí também... Uh, dos ouvintes do Papo de Vendedor, adoro o podcast, né? Também sou assinante dos conteúdos dos supervendedores lá no YouTube e é um prazer estar tá aqui podendo falar com toda a galera de vendas. Que legal, cara. Esqueceu do principal, é aluno do programa de aceleração, turma 6. Exatamente. Aluno da, do PASV, né? do programa de aceleração de supervendedores, da sexta turma. Uh, com certeza absoluta. Não desmerecendo as turmas anteriores ou as que vão vir, a melhor turma que vocês já tiveram, <risos> pode ter certeza disso. É verdade, a turma de vocês
1: é sensacional, vocês são muito animados, gente. É, a gente se puxa. É bom demais, é bom demais, bom demais. E eu queria, antes da gente entrar no tema aqui de como vender software, cara, eu queria que você contasse rapidamente, né, um pouquinho da tua história profissional e como é que
0: você entrou nesse mercado de software, Bom, Leandro, eu comecei a trabalhar muito, muito jovem, né? Comecei a trabalhar com 14 anos e iniciei. Uh, eu sou natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Iniciei na metalurgia, né? Que o sonho de todo pai e toda mãe da, da região aonde eu mora, é que o seu filho faça Senai e trabalhe numa grande metalúrgica. Comigo não podia ser diferente. Trabalhei dentro de metalúrgica por aproximadamente uns 5 anos e. Chegou um tempo ali que eu já não, não me identificava mais com aquilo. Eu era operador e programador de CNC. Né? Tinha um salário confortável, mas resolvi, resolvi mudar aí de áreas, mudar de profissão para uma profissão que eu pudesse ter contato com seres humanos. Que era muito ali na máquina. Né? Então comecei a minha carreira de vendedor vendendo pneu na De Pasqual Depois tive uma oportunidade na Xerox do Brasil onde fui vendedor porta-a-porta, porta, vendendo eh, equipamentos, vendendo impressoras para locação. Né? E um dos empresários da área de software, né, tinha um empresário ali próximo, que ele era dono de uma desenvolvedora de software, tinha um software ERP para varejo, acabou conversando comigo em uma dessas visitas e me chamou para trabalhar com ele, ainda com vendas porta a porta então, entrei para o segmento de software há 15 anos atrás e não saí mais desse segmento. Sempre PAP, sempre porta a porta, cara? Me conta um pouquinho
1: do teu processo de vendas aí, para eu entender.
0: Olha, na, na Windel, né, que foi essa empresa, que foi a primeira que me abriu as portas aí para o software RP, né, para a área de tecnologia de software, uh, eu fui porta a porta durante três anos. Né, eu fiquei cinco anos na empresa, durante três anos como vendedor porta a porta, e de, os outros dois anos eu acabei sendo promovido a gerente nacional de vendas. Né? Então, eu iniciei como um vendedor de região, migrei para um supervisor, né? então o pessoal que estava ali atuando junto comigo, é, digamos que estava um pouco acomodado com aquilo que estava fazendo, e já nos primeiros meses eu acabei tendo um resultado muito acima do que eles traziam, o dono da empresa acabou me promovendo a supervisor de vendas, depois eu fui gerente de unidade, depois eu fui gerente da matriz, é, e o meu último desafio dentro dessa empresa foi como gerente nacional de vendas. É, então, nessa empresa, os três primeiros anos foram porta a porta, e eu brinco, né? quem atua com venda porta a porta alguma vez na vida nunca perde isso. Hoje, eu trabalho com uma venda mais consultiva, uma venda com agendamentos, né? mas ainda faço aí os meus porta-a-porta -porta quando eu estou em determinada região. Falando de processo de vendas, é, hoje a gente tem um processo de vendas muito bem definido. Né? Eu acabo atuando numa multinacional de software. Nós atuamos, a nossa empresa ela acaba sendo líder mundial em desenvolvimento de software para o segmento moveleiro. Né? E como uma multinacional, óbvio, a gente precisa né, de um processo de vendas muito bem determinado e eu tenho um diretor aí que ele acaba sendo, mais do que um diretor, acaba sendo um mentor também. Ele realmente nos cobra esse processo e está sempre em cima ali para que a gente possa seguir o processo de uma forma adequada.
1: E como é que funciona esse processo? O amigo ouvinte que está interessado em vender mais software ali, Pô, ele quer, ele quer modelar, ele quer aprender com você. Como é que você explicaria
0: o processo de vendas é, de um software? É, hoje o processo de vendas de um software, tá, uh, principalmente quando a gente fala de software, que é uma venda consultiva, onde a gente precisa realmente ter informações muito detalhadas da operação do cliente, eu acredito que ele tem que ser um processo muito bem modelado e ele já tem que ser muito bem modelado iniciando da prospecção. Hoje, na nossa empresa, a gente atua com a RD Station, o nosso processo ele está todo modelado com base no CRM da RD Station, né? então isso nos ajuda é. bastante mas falando de etapas desse processo, a gente tem as etapas de prospecção né? então desde a abertura de um lead, a gente parte para o processo de qualificação desse lead uma vez que esse lead está qualificado, né, que a gente já conseguiu fazer uma análise prévia desse lead, a próxima etapa, então, é atendimento de venda, né, que é quando esse lead, depois de qualificado, ele chega para o vendedor. Né, nós temos profissionais que são é. SDRs que fazem essas duas primeiras qualificações. Depois que o SDR é. já faz essa qualificação primária, passa para o vendedor e cai num atendimento de venda. Né? A gente tem uma etapa ah. ali no meio que é a manutenção do lead. Mas são funis separados ou não? S são, é o mesmo funil. É um funil, funil. de pré-vendas e um funil de vendas. É o, é o mesmo funil. Nessa, ah, mesmo funil. Nesse nosso processo é o mesmo funil com pessoas diferentes cuidando de cada etapa. Então,
1: então o SDR ele, ele troca o dono do lead ali dentro do RDCR.
0: Exatamente. Ele trabalha tá. as duas primeiras etapas uma vez que ele qualificou ele troca o dono do lead e passa para a etapa de atendimento vendas. E aí, uma vez tá que a gente está nessa etapa de atendimento vendas, começa, o que eu brinco, né? começa o show do vendedor, que é a gente poder ligar para o cliente, começar esse relacionamento, né? Já o SDR já deixa ali um gatilho para o cliente de que o executivo vai estar tá fazendo contato com ele, então ele já faz uma apresentação prévia. O cliente dificilmente vai receber uma ligação fria do executivo, né? Porque ele já passou aí por uma etapa anterior. Uma vez que esse cliente, que esse lead, ele tá no atendimento vendas, né? A gente faz todo o processo da venda a partir desse atendimento venda. Então, a gente inicia com as primeiras reuniões, que é reforçar essa qualificação do cliente. né? Então, o SDR já nos traz alguma informação dentro do CRM. E uma vez que a gente capta essa informação, a gente confirma algumas informações né? para ver se realmente é aquilo. E também se aprofunda mais num detalhamento de necessidades. Esse detalhamento de necessidades pode acontecer tanto de forma remota quanto pode acontecer de forma presencial. Né? Eu, particularmente, sou um dos vendedores que prefiro muito o presencial, né? Então, eu acabo viajando bastante aí, acabo estando frente a frente com o cliente em diversos momentos. Entendi.
1: Então, o, você tem uma região de atuação, né? E aí, dentro dessa região, você pode atender o cliente via, via call, uma reunião online online, mas você prefere, até pela tua veia
0: PAP, você prefere ir até o cliente, é isso? Isso, eu prefiro ir até o cliente, até porque eu também tenho muito enraigado, né, desde o meu princípio ali, a prospecção. Né? Então, eu acabo sempre na região, quando eu vou até uma região, eu acabo bloqueando uma semana, e eu vou para aquela região no domingo, trabalho a semana inteira e retorno no sábado. Né? Então, muitas vezes eu vou aí com uma agenda de 10, 12, 12 leads para visitar. né? Então, acabo fazendo uhum. essa, essa volta aí, né? fazendo esse roteiro com esses leads que já foram agendados. E óbvio, né? aí vem o porta-a-porta -porta novamente. Cara, eu já estou ali na região, estou passando na frente de uma marcenaria, de uma fábrica de móveis. Eu acho que é o dever do vendedor se apresentar, deixar um material, deixar um cartão né, para que a gente possa fomentar novas oportunidades que muitas vezes não vão estar no Google, não vão estar numa ferramenta de lista e a gente ali em campo acaba tendo essa noção até muitas vezes do porte daquele cliente de uma forma mais detalhada. Tá,
1: é, e, na, e na tua visão, cara, uh, tem muita... Quando você vai falar de software, tem muita empresa que... A, a RD Station é uma delas... Que faz todo o processo inside sales, né? Desde a qualificação por telefone, faz uma call de apresentação da ferramenta ali, uma demo. Tem vários vídeos que eles utilizam dentro do processo para educar o cliente, né? Para enviar para ele conhecer e tudo mais. Mas eu percebi que você é um cara que gosta de visitar o cliente, né? Então você gosta do processo de vendas field sales, aquele processo que você tá no, no campo de batalha. Aí eu quero te fazer uma pergunta, uma provocação. O que, 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 que caracteriza dentro de um software a necessidade de você ir no cliente versus rodar o teu processo interno?
0: Na sua visão, você que está no front, no campo de batalha, Eric. Olha, eu apontaria alguns, digamos assim... Algumas diferenças, algumas características do cliente que podem determinar o que, quando é melhor você estar presencial com o cliente ou quando o Insight Sales roda perfeitamente. Tá? Primeiro é o ticket. Né? Hoje, dentro do nosso segmento, como a gente atua com o segmento moveleiro, o ticket dessa venda ele acaba sendo muito flexível. Então, a gente vai ter software aí que pode rodar desde um software por assinatura de 500, 600 mil reais, né? Até um software É, mês, né? Até um software Vai que assinar. ele pode estar indo aí para casa, né? Falando de recorrência, falando de um software mensal para casa aí de seus 50, 60, 70 mil reais de recorrência. Porém, com valores de adesão que podem chegar a 1 milhão, 2 milhões né? Nós temos contas dentro da nossa, da nossa do nosso ano fiscal agora que chegaram aí na casa de 2 milhões e meio. Né? Então, quanto mais esse ticket vai aumentando né? e quanto mais técnica é a ferramenta, mais difícil fica para que a gente consiga gerar valor para o cliente lá na ponta através do Insight Sales. E aí o Field Sales acaba sendo um recurso que funciona um pouco melhor, né? Quando a gente fala de marcenarias, geralmente o marceneiro ele ainda é um pouco desconfiado com tecnologia. E aí estar presente lá, estar mais próximo dele, acaba facilitando bastante, porque a gente também acaba levando para ele né, muita dessas percepções, uh, muita expertise, de outras contas que a gente já trabalhou, mostrando para ele aonde ele vai ter benefício dentro do processo dele, fazendo a implementação de um software. Então, primeiro ponto seria o ticket, o valor do software,
1: da assinatura ali, da, da recorrência, e o segundo seria a característica do cliente na sua visão. E, seriam esses
0: dois pontos. É, seriam esses dois pontos. Até porque, geralmente, quando eu entro para uma conta maior, né, eu tenho algumas características, que é o dono de uma marcenaria que ele está virando um fabricante, né? Então ele está migrando ali daquela marcenaria artesanal e está indo para o fabricante de móveis, que já é um passo um pouco acima, e ele está se estruturando, mas ele ainda faz muito do processo sozinho, ele ainda não tem uma equipe de TI. Né? e quando a gente entra para as grandes empresas, que realmente são as contas mais robustas, aí é muito importante realmente estar tá próximo, porque nós vamos ter diversos interlocutores, então eu vou conversar com compras, eu vou conversar com TI, eu vou conversar com financeiro, eu vou conversar com fiscal, né? eu vou conversar com diretoria da empresa, então são diversas reuniões, diversos interlocutores, e aí se torna realmente muito importante estar tá mais presente dentro do cliente até para que a gente consiga sentir a temperatura da operação dele.
1: Entendi, interessante. E de fato, né? É, eu trabalho muito próximo da, da RD Station, a gente já fez várias implementações de CRM com eles, e 100% das vendas foram feitas no, 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 no formato Insight Sales. Mas eu percebo que quanto maior a quantidade de usuários, ou seja, quanto mais a empresa vai investir mensalmente no CRM, mais importante, a RD ter um parceiro como super supervendedores para fazer a implementação para garantir o sucesso do cliente. Mas eu participei de uma outra de uma outra de um outro projeto com um outro CRM, em um CRM de grande de grande porte. Na verdade é uma é uma solução que atende mais distribuidores e ele faz uma integração nativa com o RP da da empresa. Então, quando o vendedor ele vai fazer uma cotação, ele digita o código do produto dentro do CRM, ele monta a proposta dentro do CRM. Então, a implementação ela é muito mais alta no ponto de vista financeiro. Não estou falando caro, porque não é, porque vale o investimento, mas você faz um investimento muito mais alto justamente para garantir toda essa integração de tecnologia. E aí o processo de vendas dessa empresa, que também é um software, né? também é um software SaaS de assinatura, ele acaba sendo field sales. Porque eu fui na visita nessa empresa junto com o diretor comercial de, desse CRM. Então faz total sentido. E a gente não pode esquecer a característica do cliente. Né? Uma coisa é a gente agendar uma reunião online com alguém que tem familiaridade com o computador. Por exemplo, estamos gravando esse episódio aqui de forma remota. Né? Isso é possível através da tecnologia, mas muito porque poxa, o Eric é um cara que trabalha no computador, então não existe resistência. Quando você vai para o teu cliente, né? o marcineiro, me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes esse cara ele não quer parar a produção dele, muitas vezes ele está na produção para poder fazer uma call. Mas se você estiver lá, ele para para tomar um café e te ouvir, não é isso, Eric?
0: De vez em sempre, não é de vez em quando, tá? De vez em sempre, quando tu liga para ele, ele não te responde. Né? Por quê? Porque muitas vezes o telefone dele está distante, ele está montando um móvel, ou ele está com uma máquina ligada, ou tem uma serra do lado dele, e óbvio, né, como, todo como todo bom empresário, o olho do dono que engorda o negócio. Né? Então, geralmente o marceneiro está muito presente dentro da produção. Né? Em algumas marcenarias isso já está mudando um pouco, então é, aquela situação da profissionalização Dessa, desse segmento, né? então muitos marceneiros já migrando para a marcenaria as fábricas, então separando um pouquinho o administrativo da produção, mas a gente uh, lida aí e, e acaba encontrando diversas vezes com grandes empresários, com marcenarias muito bem estruturadas que tu chega lá e o cara está nas máquinas, ele tá no meio da produção e aí, realmente, o olho no olho acaba sendo muito mais efetivo do que uma ligação. Até porque acaba se tornando uma ligação muito assíncrona, né? Ah, eu mandei uma mensagem para ele, ele demora a responder, às vezes leva dois, três dias, aquele assunto já esfriou. E quando eu tô na frente dele, a gente consegue pegar uma linha de raciocínio e seguir essa linha de raciocínio de uma forma mais orgânica, mais homogênea. Que legal, que legal. E aí, cara, eu queria... É... Partir para a nossa segunda
1: pergunta que eu tenho separado aqui para você, que é com relação à parte comportamental da venda de um software. Né? Na, sua, na sua visão, quais seriam as dicas gerais para o vendedor, para a vendedora que está nos ouvindo, ajustar o mindset, ter um comportamento correto para alcançar alta performance na hora de vender software, Eric?
0: Olha, com relação a comportamento, né, justamente por identificar que a gente precisa estar buscando todo, a todo momento, que eu acabei me inscrevendo no programa de aceleração né, que, sem palavras acaba sendo aí uma ajuda excepcional para os profissionais de venda né. uh, é um profissional que ele tem que estar tá em constante atualização é um profissional que ele tá. tem que estar em constante aprendizado por quê? Porque ah. o mercado tem mudado de uma forma cada vez mais rápida. E quando a gente fala de tecnologia, é, o, o meu diretor, a gente acaba conversando muito sobre isso, ele sempre menciona que a, aproximadamente 5, 6 anos atrás, o tombo tecnológico era de 7 anos. Então, tu comprava uma solução e tu ficava confortável com ela durante 7 anos até que tu precisasse de uma solução um pouco mais avançada. Hoje a gente percebe que esse tombo tecnológico ele já está em três anos. Né? Então, a cada Caramba. três anos, tu tem que reformular a tua solução para atender as novidades do mercado. Né? Se a gente olhar aí para o que está acontecendo no momento agora, a gente teve uma enxurrada de inteligências artificiais no mercado que muitas pessoas estão enxergando como algo que pode ah, eu vou perder meu emprego e outras pessoas estão enxergando de uma forma muito tranquila como, cara, vai me auxiliar no meu processo de venda. É uma ferramenta nova. né O que, que determina se isso vai te prejudicar ou se isso vai te ajudar? É o quanto você está familiarizado com essas tecnologias é o quanto você consegue extrair delas, né? o quanto elas conseguem te ajudar e o quanto você também se ajuda, né? porque quando você não se ajuda, a tecnologia te atrapalha, não existe milagre. né? Então eu acredito que a principal característica é sim ter essa sede de conhecimento, estar tá em constante atualização e óbvio né? não existe milagre não existe um bom profissional de vendas sem um bom processo. Você pode ser o melhor profissional do mundo se você não tiver um processo bem alinhado, se você não tiver um CRM, uma ferramenta que te auxilie, não existe esse profissional que vai conseguir suprir a falta dessas ferramentas que hoje elas são essenciais para a venda de tecnologia. É, quando a gente fala de um levantamento de necessidades, principalmente né, quando a gente entra numa etapa de um levantamento de necessidades, Hoje, nós temos profissionais dentro da empresa onde eu trabalho que eles acabam nos acompanhando, dada a complexidade do detalhamento que a gente precisa buscar com esse cliente. Né? Imagina ter tudo isso na cabeça. Eu vejo que é impossível. Né? Outro ponto que eu também acho que é uma característica importante para quem quer trabalhar com software né? é resiliência. Porque parece ser algo fácil... Mas não é. Por quê? Porque hoje, quando você abre aí o seu Facebook, quando você abre o seu Instagram, quando você entra no LinkedIn, o que você mais vê são profissionais de desenvolvimento formulando softwares novos, e aí você pensa, nossa, aqui tem um oceano azul. Sim, tem um oceano azul, porém, do outro lado, tem um cliente né, que muitas vezes precisa entender melhor que ele tem necessidade daquela ferramenta. E aí, falando de software como um todo, né, não só no meu segmento, é muito importante que esse vendedor, ele tenha resiliência para superar as etapas aonde ele recebeu um não. Porque o não de agora não é um não definitivo. O não de agora é só o cliente te dizendo, não estou pronto nesse momento para avançar para uma, uma próxima etapa. Então, o Acho que é muito importante que o vendedor tenha essa resiliência, porque venda de software acaba sendo aí uma venda de cauda mais longa, né? Não é uma venda transacional. Você vai acabar fazendo, iniciando o contato com o cliente nesse primeiro momento, mas essa é uma venda que muitas vezes ela vai ter aí dentro da sua, do seu círculo, né? Dentro do seu ciclo da venda, ela vai levar três, quatro um ano até para poder ser fechada, né? De três meses, quatro meses, até um ano para ela poder ser concluída. Então, acho que resiliência e essa sede de aprendizado são as principais características que eu percebo que um vendedor precisa ter.
1: É, eu acrescentaria também a disciplina, né? Porque principalmente quem visita né, externamente... Ele precisa ter uma disciplina muito forte, porque ele, ele não está sendo supervisionado. Então, se ele sair de casa para fazer quatro visitas, e aí ele não é resiliente, recebe duas negativas, e ele quer enforcar à tarde, ou seja, ele não vai fazer as outras duas visitas que ele queria à tarde, ele pode fazer isso, ele não deve, mas ele pode, né? Se você não tiver a disciplina de você manter o teu, o teu roteiro, de você manter a tua cabeça no lugar, de você falar, pô, tô indo visitar o Eric, mas a ah, dois quilômetros dele tem uma outra marcenaria, que é o teu caso, ah, eu vou dar um pulinho lá, mesmo já sendo perto aí das seis horas, eu vou dar um pulo lá, vou ver se eu consigo tirar mais uma visita, fazer mais uma visita. Né? Eu acho que um dos comportamentos mais importantes para o vendedor que trabalha com software
0: é a disciplina, né, Eric? Concordo, concordo plenamente, tá? E é bem isso que você falou, né? Esse, uh, é muito cômodo para quem está na rua enforcar uma visita, né? Então, pô, tomei é. dois não, tô para baixo, não, não fiquei legal com essa situação, ah, não tô legal para ir na próxima visita... Ok, se você fizer isso em um dia, com essa maturidade de saber que você não está legal para atender um próximo cliente uma vez, é passável, é, é compreensível na realidade que você faça uhum, isso. Uhum. A partir do momento que isso se torna uma muleta para que você não atinja seus objetivos, aí se torna um problema bem grande. É, então uh, principalmente nessa situação da disciplina é você realmente pensar que você tomou um não agora tomou um não na segunda visita você só está mais próximo de tomar um sim e eu brinco né, com todo mundo que é, assim como eu falei antes que o não não é definitivo você não tem nada a perder né? você já inicia a sua visita com um não o que pode acontecer de pior é você conhecer um empresário que está empreendendo, você conhecer a operação dele, você ter mais informações para uma segunda visita. Então, você tomou um não agora, mas numa segunda visita você já vai estar tá mais preparado, já vai estar tá conhecendo melhor o negócio desse empresário. Então, eu só vejo benefícios em tentar. Eu acho que o não tentar que é penoso. O não tentar, para quem é vendedor, para quem depende aí de um recorrente, é realmente um tiro no pé. Perfeito, cara, perfeito.
1: E na sua visão, quais são as principais técnicas de vendas para vender
0: software? Eu utilizo muito o Spin Selling. Né? Então, quando a ah. gente fala sobre técnicas de vendas, uh, o Spin Selling acaba... Pelo menos na característica do, do software que eu vendo, ele acaba sendo uma das principais ferramentas que a gente utiliza, né? uma das principais técnicas que a gente roda com o nosso cliente. É, então, hoje, se eu for falar assim, de outras técnicas, eu acabo nem tendo um conhecimento tão profundo, porque o SpinCelling acaba sendo muito mais presente né, no nosso segmento. Mas existem diversas uhum. outras técnicas. né Agora, para software, eu ainda... Tenho essa sensação de que o spin acaba sendo a técnica mais adequada para o momento. Para fazer toda a parte de levantamento de necessidades. Toda a parte de levantamento de necessidades, né? E claro, é, aqui é, quando a gente fala de spin todo mundo olha lá para as letras e pensa, nossa, eu tenho que seguir engessadamente... O spin selling. então... Ah, eu tenho que saber a situação... Eu tenho que identificar o problema... Eu tenho que implicar esse problema... E eu tenho que levar uma necessidade de solução. Calma, não é isso. A gente pode navegar entre as letras... Conforme o cliente vai nos dando informação. Então, uma, uma qualificação bem feita... Aliado com o spin bem rodado... Né, e da forma correta, não engessado, né? De Ó, oh, seu cliente, como você está hoje, como está a sua empresa? Ah, você tem algum problema? Não é assim que a gente faz pincel quando a gente vai trabalhar com software. Acho que tem que ser uma coisa mais. Tem que ser uma técnica que vai rodar de uma forma mais fluida, né, olhando realmente para as necessidades do cliente, e aqui já vem também né, o um alerta que eu sempre coloco dentro da venda de software, que é não existe nenhum profissional, de, nenhum profissional de vendas que vá ter sucesso querendo vender algo que o cliente não necessita. Então, rodar um spin selling para forçar uma venda, você pode até vender uma primeira venda, uma segunda venda, mas com certeza absoluta você não vai ter sucesso no mercado. Por quê? Porque a venda de software como é uma venda de uma característica de cauda longa, ela também é uma venda onde esse cliente vai passar muito tempo dentro da base dessa empresa. E uma vez que ele estiver insatisfeito, até mesmo pelo valor do investimento que ele fez, ele vai tentar estar tá corrigindo aquelas deficiências de uma venda que muitas vezes não foi feita de uma forma adequada, mas uma coisa é certa. Ele vai falar mal da sua empresa. Então... O conselho que eu dou para todo mundo, façam o seu processo de venda de software sempre muito bem feito. Preocupados com o cliente, todo mundo precisa vender, mas todo mundo precisa vender corretamente. O cliente tem que ser o foco da sua operação.
1: É, e, e, e me ocorreu assim, em cima da tua fala, me ocorreram dois pontos. né? Primeiro, é você identificar e respeitar o processo de compras do cliente porque às vezes você pode ter um cliente mais analítico que ele precisa de mais tempo para tomar a decisão, mas ele é um cliente que vai ficar na tua carteira durante muitos e muitos anos. E às vezes você tem um cliente mais pragmático ou, ou até expansivo, e aí ele vai decide, vai e tal, e é o cara que demora para fazer a implementação, que não gosta da ferramenta, porque ele tomou a decisão muito rápido. Então é também identificar o processo de compras, ou o que a gente fala no marketing, né? a jornada de compra do teu cliente, para você encaixar. Encaixar o quê? O teu processo de vendas no processo de compras do cliente. E o segundo ponto, pessoal, é até meu papel aqui como, como âncora do, do Papo de Vendedor, é, às vezes é traduzir um pouquinho né, o que o convidado traz para a gente aqui. O Eric já está no nível mais avançado, então eu quero nivelar um pouquinho o Eric trouxe para nós aqui uma, um framework, né, uma técnica de levantamento de necessidades chamada Spin Selling. O Spin Selling é, ele, ele é uma metodologia desenvolvida pelo Neil Heckman no início dos anos 90, para justamente ajudar os vendedores de vendas consultivas a venderem as suas soluções para dentro das empresas. Porque muitas das vezes... Você está falando com um cliente que não toma decisão sozinho ou às vezes ele não toma decisão. Então você precisa usar a, um framework mais avançado para você conseguir fazer o teu levantamento de necessidades, mas também gerar muito valor no outro lado. Se você trabalha com software mais... É mais de entrada no mercado, com o ticket médio mais baixo, você às vezes pode... E vamos supor que você conversa direto com o tomador de decisão, às vezes você pode usar um outro framework. Você pode usar, por exemplo, o GPCT ou até mesmo o Bunt, que é um framework ainda mais simples. Tá? O objetivo aqui do nosso papo não é né, falar sobre esses frameworks, mas é para dar esse, esse insight... E também lembrar que dentro do nosso treinamento a gente tem aula né, explicando cada um deles ali para vocês poderem escolher aquilo que faz mais sentido, né Eric? Mas eu queria tocar num assunto que eu acho que é tão importante quanto o levantamento de necessidades. Eu queria perguntar para você como é que você faz para contornar as objeções e não só na hora de fechar negócio, mas durante todo o teu processo de vendas. Como é que você... Como é que você fica ligado para as objeções, cara? Solta o... Dá o um mapa da mina aí agora.
0: Bom, vamos lá, né? Principalmente quando a gente fala de objeções, e aí você trouxe aí um, um insight que ele é totalmente verdadeiro, ela não acontece só lá no momento da negociação, a objeção acontece durante todo o processo de vendas, né? Então, eu, eu brinco com, a, com, as, com as duas profissionais que trabalham junto conosco, né? fazem a parte da, da prospecção, que elas acabam sofrendo objeções o tempo todo, né? Porque... Hoje ninguém quer receber um vendedor, né, principalmente sabendo que ele vai ter que investir no final daquela visita, né? Então assim, a, a gente tem aí esse contorno de objeções a todo momento no processo. Eu acho que o grande ponto da objeção é você estar tranquilo e preparado para receber a objeção, né? Uma vez que você ah. tem o treinamento correto, uma vez que você treina isso dentro de casa, fazendo aí, às vezes, um roleplay, né? fazendo aí uma, uma dinâmica de vendas com as principais objeções do seu segmento, fica muito mais fácil depois, lá na frente do cliente, você contornar essas objeções. Né? Então, eu acho que a tranquilidade e o preparo, eles são determinantes para que você consiga fazer o contorno dessas objeções, certo? Outro ponto muito importante, né, além de saber contornar as objeções, é realmente ter feito um levantamento de necessidades muito bem feito. Por quê? Porque uma vez que você faz esse levantamento de necessidades muito bem feito, você já consegue antecipar algumas objeções. Então, antes que o cliente te traga essas objeções, você já antecipa elas com ele. Né? Então pegar um gancho aqui, né? Muitas vezes o cliente vai dizer ah, mas o teu software é o mais caro do mercado. Certo? Uhum. Isso, você já tem essa informação, você já sabe que seu software não é o mais barato. Então, muitas vezes você já pode antecipar com ele, levando para ele os benefícios dele ter uma ferramenta mais completa. Né? Eu, muitas vezes, eu falo para o cliente durante as a, a nossas reuniões, né? Olha, seu Leandro... Eu sei que o nosso software, ele não vai ser o software mais barato que o senhor vai encontrar no mercado. Mas com certeza absoluta, ele é o software mais completo para a sua necessidade nesse momento. Porque Boa. nesse ponto aqui, onde você precisa de uma integração com máquina, o nosso software ele já tem integração nativa com esse fabricante que você já tem a máquina aqui. Né? Esse ponto aqui, que você precisa hoje, né, que, de, que um profissional faça todo o teu plano de corte, que ele pare, que ele desenvolva, e muitas vezes você perde aí uma manhã, ou às vezes até um dia inteiro de um profissional montando um plano de corte, o nosso software ele já vai te trazer o plano de corte de uma forma automática. Ou seja, projetou, uh -huh. clicou em um botão, o teu plano de corte já vai estar ali prontinho. Sem margem para erros, né porque não é... Querendo desmerecer ninguém, a gente sabe que todo ser humano pode errar, né? E o erro, sim, muitas sim. vezes, numa operação, ele pode custar o lucro daquele, daquela marcenaria, daquela fábrica de imóveis, né? Então a gente uh -huh. elimina aí muitas chances de erro. Né? Então, eu Entendi. procuro sempre, quando eu consigo perceber que vai vir uma objeção aí na frente, e elas vêm, né? Então as principais ah. objeções eu já procuro contornar antes do cliente me trazer essas objeções. E claro, né? Perfeito. Como e... a gente não consegue mapear todas as objeções, tem que estar preparado para quando o cliente te trouxer uma objeção, respirar fundo, Sim. né? Nunca responder de bate pronto uma objeção. É, porque, porque daí parece que você já estava maquinando para responder aquela objeção e não estava prestando atenção naquilo que o cliente estava te falando então é respirar fundo, fazer uma pausa responder tranquilamente e de preferência contornar essa objeção falando verdades né? se você confia no seu produto acho que você não vai ter nenhum tipo de problema com isso é, exatamente
1: e eu, eu gostei que você trouxe um ponto aqui Uh, que é muito interessante, que é você conseguir né, ajustar o teu ímpeto interno na hora que vem uma objeção. Isso é comportamento. A gente que trabalha com vendas, a gente não percebe, mas isso é uma reação emocional à, à objeção. Agora, se eu paro para olhar a objeção como algo positivo, ou seja, eu mudo o meu mindset, a forma de pensar, eu falo assim, pô, se ele está colocando uma objeção... É porque existe o interesse, ele está considerando a compra do software na, na marcenaria, na oficina, na empresa dele, né? ele está considerando, por isso que ele me trouxe essa dúvida. Opa, positivo. Se eu altero essa forma de analisar, essa forma de pensar, cara, a minha tonalidade sai corretamente, as minhas palavras saem corretamente, aquilo que eu estou pensando eu consigo externalizar, eu consigo influenciar muito mais o meu cliente, cara. Então é aí, ó, a importância do
0: comportamento de novo, né, Eric? Principalmente quando a gente traz para esse ponto, né, de estar preparado, de ter essa inteligência emocional para não enxergar a objeção como algo ruim, né, até porque realmente não é, é. Vamos lá, eu vou falar por mim. Se eu não tenho interesse em comprar alguma coisa, eu não... Doutrela para o vendedor. Né? Eu quero que aquela reunião acabe o quanto antes. Quem quer que a reunião acabe, acabe não faz pergunta. Né? Então, uma vez que o cliente está te fazendo perguntas, ele já está te demonstrando que ele precisa saber um pouco mais sobre aquilo. E aí, é obrigação do vendedor tirar as dúvidas do cliente e deixar tudo transparente para ele. Porque, principalmente em venda de software, se a operação não tiver 100% clara, se ele não tiver 100% certo dos benefícios que aquele software vai trazer para dentro da operação dele, não vai acontecer essa venda, não.
1: Perfeito. E você trouxe, é, no comecinho da, 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 da tua resposta sobre o comportamento, você falou da, da, da importância é, dos vendedores investirem em conhecimento, né? eles se desenvolverem. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, cara, eu queria que você fosse muito franco, né, cara? Na sua visão, qual que é a importância desse vendedor, dessa vendedora que trabalha com software treinar
0: vendas? É 100% importante, né? Porque, óbvio, quando a gente fala de um produto técnico, você tem que treinar, sim, você tem que saber as características do produto, você tem que conhecer o produto. Se você não consegue saber todas as características, porque geralmente um software tem aí diversos detalhamentos, é sim um produto que vai muito além para que uma pessoa só tenha esse conhecimento todo, você precisa ter pessoas que te apoiem com esse conhecimento. No caso da nossa operação, nós temos um pré seios que são profissionais que acabam Nessa parte mais técnica de demonstração, né, quando o cliente tem um detalhamento mais técnico a fazer, eles nos apoiam durante a venda. Mas se você não tiver isso, você precisa buscar esse conhecimento. Então o conhecimento técnico é importante, mas o conhecimento de vendas é insubstituível. Eu acho que um vendedor que ele passa mais de três quatro, cinco meses, sem fazer um treinamento, sem ler um livro, sem conhecer uma técnica de vendas, sem uma reciclagem daquilo que ele já sabe, ele está tendendo a ficar para trás. Né? Assim como o tombo tecnológico está cada vez mais curto, o tombo de aprendizado também está cada vez mais curto. E te digo isso por Leandro? Porque a minha esposa... Né? a pessoa com quem eu divido a minha vida, ela trabalha com compras. O que eu mais vejo... Olha só, você dorme com o inimigo, então? Eu durmo com o inimigo, exatamente. <risos> assim, tá? E assim, o inimigo ainda trabalha no concorrente, tá? Trabalha no principal concorrente. Ô, louco, bicho! <risos> aí, aí é, me conta mais sobre isso. É, hoje eu trabalho numa multinacional... Né, chamada Simple, que é detentora da marca Promob. Né, então, nós trabalhamos, tá. aí atuamos com o segmento moveleiro. E a minha esposa trabalha uh -huh. na Trimble, que é dona do SketchUp, que é outro software que também atende o segmento moveleiro. É direto, então? É, meu. mas ela trabalha em outro segmento. Ela trabalha no segmento agro, não trabalha diretamente com o segmento das ah, marcenarias, tá. né? Mas ah, o que eu vejo, assim, de comportamento... Dela e da equipe dela, porque ela também gerencia uma equipe, né? É que eles estão em constante treinamento. E aí eu te pergunto: se do outro lado eu tenho um comprador que está em constante treinamento, o que leva um vendedor a pensar que ele pode parar de treinar. Não tem como, sim. né, Leandro? É, a balança é, fica ela fica vai reflexão. ficar desequalizada, né? Então, assim, sim, uma vez sim. que eu tenho um comprador muito mais preparado, eu como vendedor, eu como um profissional consultivo, um profissional executivo, eu tenho sim que buscar uma preparação. E aí quando a gente fala de preparação, Programa de Aceleração de Supervendedores, recomendo para todo mundo... É um curso que mudou os meus resultados, né? E mudou mesmo. Tive aí gratas surpresas. Conta mais
1: aí, conta mais aí que essa parte eu me interessa. É, Vai então, lá.
0: tive gratas surpresas aí durante o ano, né? Que geralmente a gente fecha aí uma, duas vendas por mês. E eu tive, logo após ali, acho que a, nós estávamos no quinto ou no sexto encontro do programa de aceleração de supervendedores. Eu tive a felicidade de fechar duas vendas. Não no mês olha só. no mesmo dia né que é algo Caraca, que é muito bicho. difícil de acontecer e né agora voltando lá para o processo né e para as metodologias de venda foram duas vendas que eu fomentei através de visitas porta a porta é, Então olha só é, eu só tenho a dizer que assim é, é cada vez mais importante para que o vendedor para o vendedor que ele se prepare né porque é. Porque não adianta, do outro lado você vai ter alguém se preparando. E se você não se preparar, é. o teu resultado só depende de você. né e aí, Exatamente. volto é. na questão do preparo, né a nossa empresa ela dá toda uma assistência para que o vendedor ele faça cursos, ela dá auxílio educacional, mas agora eu vou te contar um segredo, que né? fica só entre nós vai. e com, que, com todo mundo que está nos ouvindo aqui. <risos> Quando eu adquiri o curso né do programa de aceleração, eu não solicitei para a empresa porque eu não Sério? quis terceirizar o meu aprendizado para a empresa. Eu tenho Olha certeza só, absoluta cara, que eles auxiliariam, mas era algo que eu queria fazer por mim. Né, e eu acho que é importante ah, que, legal, que todo cara. vendedor busque esse conhecimento. Pô, tô sem grana para fazer um curso agora. Nós temos aí mais de 160 episódios do Papo de Vendedor que, sem dúvida nenhuma, você aprende muito mais no podcast do que em muitos cursos que você vai pagar muito caro para você aprender técnicas que já estão defasadas. Você vai conhecer uhum. muitos convidados que são extraordinários nos seus segmentos. Você vai aprender muitas uhum. técnicas, vai pegar muitos insights. E eu estou falando só do Papo de Vendedor, mas vamos falar de outros podcasts também, vamos falar de outros conteúdos. Você pode pegar um livro, você pode fazer cursos gratuitos, também tem alguns uhum. cursos gratuitos. O próprio LinkedIn oferece diversos cursos gratuitos aí no segmento de vendas. Uhum. Pô, eu quero fazer um curso de técnicas de abordagem Óbvio, não vai ter a profundidade do que fazer você fazer um curso com o professor, mas já serve para você não ficar parado. Agora, se eu pudesse indicar para alguém, cara, pega do primeiro, assim como eu fiz mais do que uma vez já, né? Pega do primeiro episódio, Verdade. vai até o último episódio do Papo de Vendedor, que com certeza absoluta, teu resultado vai melhorar bastante.
1: Legal, cara. Eu fico muito feliz com as suas palavras e quero estimular o amigo ouvinte, amigo ouvinte, a considerar estamos começando 2024 a considerar realmente fazer um treinamento de vendas mas um treinamento em que você possa se dedicar e que os instrutores também se dediquem a você. Por isso aqui, no, nesse conteúdo, tem um link para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, Esse treinamento que o Eric está comentando aqui, que ele está fazendo, na verdade dá para se formar aqui é, logo mais, que vai mudar a forma como você olha para vendas, vai te ajudar a estruturar o teu processo de vendas, vai entregar técnicas de vendas para você usar em cada fase do teu processo e vai ajustar teu mindset, teu comportamento para você de fato perceber né, o teu comportamento e como isso influencia no teu sucesso. Um programa onde eu e o Dani, a gente vai acompanhar você durante 15 semanas, online, ao vivo, com muita interação, com muita trocação. O Eric é aluno do programa de aceleração... da Turma 6... está aqui gravando com a gente... a gente tem outros alunos que vão gravar aqui... para vocês entenderem... Né, que o resultado... ele vai aumentar o seu sucesso... ele vai chegar à medida que você invista em você que você é, 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 invista tempo lendo um livro, escutando um podcast, mas fazendo também um treinamento, se dedicando, fazendo os exercícios. E não é à toa que o Eric tem um puta resultado e está aqui no primeiro zip. Né? Ele fez os exercícios, ele trocava muita ideia comigo. Ah, cara, era, era uma, é, é uma troca muito intensa. E isso faz com que o sucesso chegue para ele, assim como a gente deseja que chegue para você também. Então fica de novo o convite... Tem um link na descrição desse conteúdo para você conhecer o programa de aceleração. Tamo junto? Eric, para a gente finalizar o nosso episódio, eu queria abrir um espaço para você falar de como as pessoas podem se conectar com você. E, claro, né, deixar
0: aí o espaço para você mandar um abraço para a nossa audiência, cara. Ah, muito obrigado, Leandro. Bom, para as pessoas se conectarem comigo, né, é só me procurar lá no LinkedIn. É, eu tô no LinkedIn através do Eric, underline, Oliveira, underline, CXS. Né, que, como eu sou de Caxias do Sul e eu tenho muito amor à minha terra, foi Caxias ali no underline também. Né. Boa, uh, boa, boa. Nas redes sociais também, né? o mesmo Eric, underline, Oliveira, underline, CXS. Também estou no Instagram, estou no boa. Facebook. O pessoal pode me procurar lá que fica fácil de me achar. Antes de terminar, Leandrão, só queria dar o meu testemunho, vamos dizer assim, de que sem sombra de dúvidas, quem buscar e fazer o programa de aceleração de supervendedores não vai se arrepender. Porque de todos os treinamentos que eu já fiz até hoje, eu nunca estive num treinamento onde os professores, aonde os facilitadores estiveram tão próximos, tão pertos e tão engajados com os alunos. E aí, né, não posso deixar de fora o né, o Leandro, o Daniel, mas também fazer um enorme agradecimento para a Lu, que sempre nos ajudou, né? sempre nos aguentou quando a gente estava cheio de dúvidas ali. A Tassi também, né? que também nos auxiliou aí durante um, um bom período do curso. Então, dizer que, cara, sem sombra de dúvidas, quando eu falo de investimento na minha carreira, no desenvolvimento do profissional que eu sou, esse foi um dos principais investimentos que eu fiz para a minha carreira.
1: Que legal, cara. Eu fico muito feliz de ouvir isso, cara. Eu agradeço de coração é, a tua participação aqui no Papo do Vendedor, teu engajamento do programa de aceleração. Pô, tá tendo resultado, não é à toa. Você tá trabalhando, você é merecedor desse sucesso. Né? Se você vendia dois por mês, passava a vender dois por dia, porra... Né? É, é, é realização profissional, é ganhar dinheiro, é ser visto dentro da empresa. E, cara, parabéns. Você é merecedor desse sucesso, Eric. Cara, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. E o amigo ouvinte que está nos escutando já sabe, semana que vem tem episódio novo no ar. E olha só, se você curtiu esse episódio, você não sabe o que vai acontecer na segunda-feira, 7 horas da manhã. Então já aproveita para se inscrever no nosso canal aqui, se você estiver assistindo no YouTube, já curte e se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo no Spotify, já clica no nosso nominho ali, Papo de Vendedor, se inscreve no nosso canal, porque aí as duas ferramentas, as duas plataformas, vão avisar você quando o episódio ficar pronto. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!